1: Bonjour à tous, vous écoutez le 35 e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu, je suis Gary Cover. Et je suis dur, toujours là. Au sommaire de cette émission, nous allons traiter des races connues de l'univers étendu, mais que finalement on connaît assez peu, euh, on connaît surtout leur physique, on sait à quoi ils ressemblent, on sait les reconnaître, mais on connaît très peu leur culture. Donc ça va des races assez classiques qu'on rencontre dans les films.
0: Je n'ai pas confiance en Lando. Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui, mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis.
1: La saga Star Wars fourmit de dizaines voire de centaines d'espèces différentes que nous avons tous en tête. On pourra citer les Twi'lek, les Dug, les Bits ou encore les botanes. Ces espèces sont tellement présentes dans la galaxie qu'on a l'impression de les connaître, mais est-ce que c'est vraiment le cas donc là on va s'intéresser aux Tulek. Physiquement, les Pour commencer. Pour commencer déjà. Euh, les ressemblent à des humains avec des sortes de tentacules qui partent de l'arrière du crâne. Ce sont des lécous. Autre particularité. Ce ne sont pas des cheveux. Ou des très gros cheveux.
0: <rire> C'était juste un gros
1: cheveu. <rire> <rire> euh, donc généralement ils ont deux, euh, deux lécous. Euh, je pense qu'il peut y avoir des, euh, des problèmes euh, génétiques qui peuvent ou des malformations qui peuvent faire qu'il y en ait un ou trois, voire peut-être même quatre. Ou plein, et du coup ça fait des rastas Voilà, mais euh, il y en a qui sont plus ou moins courts, enfin voilà. Euh... Autre particularité, leur peau. Euh, elle peut être de diverses couleurs, donc la plus courante c'est le bleu, euh, mais il existe également des toulets jaunes, verts et rouges. Et pareil, il y a quelques couleurs un petit peu plus exotiques, genre le violet, ou des trucs comme ça, qui peuvent être issus de différentes... Euh soit coloration euh, génétique euh... enfin bref
0: ça, euh, si le père est bleu et que la mère est rouge ça donne peut-être en violet
1: peut-être, il fonctionne selon les couleurs <rire> les mâles ont en commun avec les humains des oreilles qui sont remplacées par de petits cônes chez la femelle alors par contre là dessus je, je vois pas pourquoi je, je sais pas en fait quel était l'intérêt, je pense que pour une femelle c'était pas suffisamment gracieux euh, des oreilles. ça de... faisait pas assez exotique Ouais, voilà. Donc ils ont créé ça et pourquoi les humains euh, sont différents. Ce qui est assez con parce que finalement les Twilight, qu'on les rencontre dans le retour du Jedi avec Bib Fortuna et euh, oula la danseuse. Et en fait du coup c'est pas des espèces qui ont été créées séparément. C'est pas, enfin les mâles et les femelles n'ont pas été créés séparément. Ils ont été créés en, vraiment en même temps pour les mêmes scènes. Donc genre, ils ont bien dû se rendre compte qu'il y avait un truc qui allait déconner. Enfin bref.
0: Il y a des choses des fois.
1: La langue d'origine des Touleks combine la voix et les gestes. Les Lekus, y prennent une place très importante. Toutefois, ça pose des problèmes vis-à-vis -vis des autres races qui ne peuvent pas reproduire le langage donc, euh, avec les Lekus. Et donc, les Touleks ont, ont été obligés de s'adapter aux autres peuples.
0: Donc, les Touleks parlent avec leurs tentacules.
1: Ouais. Il bah, y en a, ils parlent avec leurs mains. Euh, donc, je pense qu'eux, ils peuvent <rire> parler avec leurs tentacules.
0: C'est toujours mieux que parler avec ses poings.
1: Euh, leur société est composée de deux classes principales, les marchands et les guerriers. Si les femmes Tulek sont très prisées dans toute la galaxie pour des métiers exigeants ou une certaine sensualité, leur rôle dans la société Tulek est mineur, voire complètement inexistant, ce qui fait d'elle en fait un bien matériel comme un autre. C'est un symbole de réussite que de posséder plusieurs femmes, et donc plusieurs femelles, parce que c'est clairement des objets, euh, réussite qu'on obtient donc en vendant d'autres femmes et de la drogue. Les guerriers, quant à eux, sont plus des mercenaires que de véritables soldats et sont souvent arrogants et dédénus envers les autres races qu'ils considèrent comme inférieures. Les... La population Toul'ek est répartie en cités et chaque cité est dirigée par une famille principale. L'une d'elles, par exemple, est la famille Una, euh, le clan de Bib Fortuna. Les Toul'ek sont patients. Pragmatique et s'adapte très bien. C'est ce qui fait que lorsque leur monde, Rilot, devint le principal fournisseur de Ril, on peut supposer d'ailleurs que le Ril tire son nom du Relot. de Rilot, justement, euh, un puissant euh, narcotique, il devint une plaque tournante du trafic de drogue. La fuite criminelle de tous bords permit de développer le commerce des esclaves et de la drogue, donc du Ril.
0: Mais d'autres drogues, bien sûr. Ont mais ils ont su... l'air super charmants, en fait, ces Toulèques. Euh... Ah, mais c'est des bandits,
1: clairement. C'est dit que partout, c'est clairement des bandits. Euh, lors du conflit entre l'alliance et l'empire, Relot préféra rester neutre, se disant que dans toute société, les femmes et la drogue ont leur place. Sous la Nouvelle République, le Ril donc sous la Nouvelle République, le RIL revint su, sur le devant de la scène comme composant d'un médicament contre le virus Kritos. Euh, donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans euh, la crise du Bacta de la série des X-Wing chez Fleuve Noir et autres éditions comme ça. Euh, donc voyons une source de profit importante en plus du commerce de la drogue, les Toulec n'hésitèrent pas longtemps avant de trouver un accord et de s'asseoir sur leur neutralité.
0: Luc, ne t'abandonne pas à la haine, elle te conduirait au côté obscur. Maintenant, on va continuer sur les botanes. Alors, Les botanes, on les apprend surtout ben, dans l'épisode 6 quand ils parlent des botanes euh, qui se sont sacrifiées pour euh, obtenir certaines informations. Alors, euh, ils sont un peu plus petits que les humains. Les bottes possèdent une fourrure dense qui a pour faculté de refléter les émotions de l'individu. Ce qui doit être super compliqué pour mentir.
1: Oui. Mais en fait, c'est surtout euh... quand ils sont au colère, genre ils ont le poil qui se hérisse. Ou, euh, <rire> joueur, il, il, ça émet des sortes d'ondulations quand ils frissonnent. Mmh. ça, ça C'est des un chats. Peu bizarre. En fait, c'est comme si la chair de poule se traduisait sur le... Bah, T'as
0: l'impression qu'ils ressemblent à des chats. Hein. Euh,
1: plus c'est des près. chiens, en fait. Ils ont plus un museau assez long, comme, comme des chiens, en fait. D'accord. Mais ils ont ouais, enfin, bref.
0: Ben, en tout cas, ils sont originaires de la planète euh, Botawi, euh, mais euh, plusieurs colonies sont établis sur des planètes voisines pour former l'espace Botan. Euh, donc, comme on l'a dit, ils ressemblent du coup à des. Enfin, ils ont une carrure humaine avec des têtes de chiens Un tout petit peu plus petit que les humains. Ouais. Euh, la société Botan, comme beaucoup d'autres, est constituée en clans eux-mêmes constitués de plusieurs familles. Euh, chaque individu porte à la fois le nom de son clan et le nom de sa famille. Par exemple, euh, Brosk Feyla est un membre de la famille Faye qui appartient au clan Feyla. Non, clan Alia. Ah oui, Alia. Oui, euh, je... Et en fait, pour, ils, ils, ils attachent le
1: nom du clan et le nom de la famille, sachant que la première lettre du clan est euh, remplacée par une Manger. apostrophe.
0: Cette notion de famille est très importante euh, Aussi un individu peut aussi bien Déshonorer sa famille s'il si s'agit d'un litige Entre deux familles du même clan Que son clan tout entier euh, Dans beaucoup d'autres cas euh, Par défaut les relations entre les différents clans sont très tendues Ce qui rend la politique botane joyeusement bordélique Et a donc fallu trouver des moyens Pour arriver à ses fins et les manipulations politiques Sont devenues une spécialité botane Et on le voit beaucoup d'ailleurs dans, euh... dans tout l'univers étendu dans Dès qu'il y a un botane ça fout la merde <rire> Et ils sont toujours en politique, ou presque. Prenons une certaine neutralité, euh, les botanes n'ont jamais été inquiétés au cours des différentes guerres civiles à l'échelle galactique. Ils se contentaient de vendre des informations obtenues grâce à leur puissant réseau d'espionnage qui est réputé pour être le plus efficace. Euh, ce même réseau qui, depuis 300 ans, fournit de précieuses informations sur tout ce qui se passe dans la galaxie. Même durant la guerre contre l'Empire, les botanes euh, servirent surtout leurs intérêts et fournirent aussi des informations à l'Alliance qu'à l'Empire. Cette position les a toujours desservis vis-à-vis -vis du reste de la galaxie, car en présence d'un botan, la méfiance était toujours de mise. Normal, pas évident d'être en confiance avec des gens qui se considèrent tous comme des espions.
1: Ben, C'est surtout assez particularité pour une espèce de dire qu'elle possède le plus grand es... enfin, réseau d'espionnage de la galaxie, et d'après de dire « mais pourquoi on est rejeté par les autres
0: ?» <rire> Parce que tu mouchardes, mec, tu mouchardes C'est
1: des foutus balances. C'est pour ça n'y a pas de mafia chez eux. Dès toute façon, dès il un mec qui
0: monte une mafia, il se balance lui-même. <rire> Quoi On m'a payer euh, 50 crédits pour donner cette information Je l'ai fait <rire> euh, Toutefois, lors de la bataille de Yavin, euh, va, va marquer un grand tournant en fait, dans l'histoire, car c'est la première grande victoire de l'Alliance contre l'Empire, et la première preuve euh, qu'il est possible de vaincre l'Empire. Euh, les botanes vont donc essayer d'avantager l'Alliance, euh, les préférant à un Empire xénophobe. C'est fait Fela, euh, qui intégrera l'Alliance après Yavin euh, et dès le début, il commence à intégrer euh, pour monter en grade, comme le veut la tradition botane. Ces euh, manœuvres furent rapidement étalées au grand jour par Amiral Akbar. Ouais, il pas grand chose. Qui ne mâche pas du coup ses mots et qualifie son attitude d'irresponsable et capable de fra fragiliser l'Alliance. Alors, dans cette situation précaire, ils se sont à peu près toujours détestés de toute manière. Hein. Ouais.
1: Ben, disons que euh, le. Comment ça s'appelle Feyla, il n'a pas hésité, enfin, dès qu'il a intégré l'Alliance, à jouer des coudes pour s'assurer une bonne place, au détriment de la hiérarchie de l'Alliance, en point de foutre le bordel et de créer des dissensions au sein d'un groupe qui est quand même relativement petit et qui a besoin d'énormément d'appui euh, politique et militaire de partout. Et lui, il foutait clairement le bordel en essayant d'avoir la meilleure place possible.
0: Ben, D'ailleurs, les, les botanes vont par la suite, après le, la bataille de Yavin, beaucoup se servir de, de, de ce qu'ils ont fait pour l'alliance. La Leur réseau d'espionnage euh, Oui, voilà. Euh, que enfin, en expliquant à chaque fois que c'est grâce aux botanes que l'étoile de la mort a été détruite, tout ça. Euh, et euh, vont du coup beaucoup culpabiliser l'alliance vis-à-vis de ça qui vont leur permettre de rester un peu dans le jeu de l'alliance, malgré le fait que tout le monde les déteste.
1: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un acte de, de... à un moment donné où il y a plein de gens, qui... enfin, plein de membres de leur espèce qui sont morts, et depuis, c'est à chaque fois qu'il y en a qui sont en difficulté, c'est euh, ⁇ oh mon dieu, mais souvenez-vous ce qu'on a fait pour vous, et tout, et tout, et tout ⁇ Et en fait, ils n'ont rien à foutre qu'il y ait 300 bonhommes qui se soient fait tuer euh, pendant l'attaque le... de l'étoile de la mort ou que de tout temps, en fait, dans l'Alliance, il y a eu plein de morts qui a permis, en fait, d'avoir toutes des informations à droite à gauche. Eux, ils ont fait un truc une fois, et ça y est, c'est les rois du monde.
0: Bien plus tard, un document va révéler l'implication des Botanes dans la destruction de la planète Kamas par l'Empire. En fait, c'est dernier avec l'Empire, dans des attaques et une boucle planétaire. Donc, ils ont une mémoire à Oui. Il que ces documents ressortent pas, quoi. Mais
1: c'est un, je sais plus comment ils sont, euh, ils sont ressortis. Je crois que c'est un, un impérial ou un truc comme ça qui a balancé ça euh, pour, pour faire chier les botanes. Et ça a très bien marché. En fait, le but c'était de créer de la dissension euh, au sein de, de l'alliance, puisque du coup les botanes avaient une certaine place euh, très importante.
0: Et euh, du coup, avant l'invasion des Deuzenong, la nouvelle république fut gouvernée un temps par euh, par Boxfella. Euh, qui mourut du coup en activant l'autodestruction de son immeuble, tuant du même coup des milliers de Wong. De c'est un de ses rares actes de bravoure. Ouais, bah foutu pour foutu, euh, autant entraîner ça. avec soi quoi. Hein, J'aime dire. Bravoure, tu parles, c'est avait pu fuir. À travers la force, d'autres choses
1: tu verras, d'autres lieux. L'avenir, le passé, de vieux amis disparus. Originaire de la planète du même nom qu'ils partagent avec les Quarennes, les Mones Calamari sont des créatures amphibies humanoïdes. Ils se distinguent par la tête allongée avec deux, yeux, gros, deux gros yeux globuleux de chaque côté et leur peau couleur saumon ou brune. Ils mesurent environ 1m70. Les Quarennes, eux, ont une tête triangulaire avec de petites tentacules autour de la bouche.
0: Gros, c'est des poupes ou des sèches
1: Exact. Mais que au niveau de la tête. Le reste du corps, c'est humanoïde, sauf les Quarennes... Les... On s'appelle Les moncalamaries, voilà, ils ont les mains palmées. A l'inverse des quarennes qui vivent dans les profondeurs, les calamari vivent à la surface. Quand les deux espèces se rencontrent les échanges commerciaux se mirent en place. Les quarennes extrayant les minerais bruts du fond de l'océan et les calamari les utilisant pour développer leur technologie. Petit à petit, petit à petit, ils adoptèrent une langue commune. Toujours pratique. C'est assez étonnant que deux espèces... Arrive à des niveaux de technologie similaires en se développant sur la même planète et surtout en ne se rencontrant jamais. C'est comme si demain on découvrait qu'il y a une espèce intelligente qui vit au fond de l'océan. Quoi,
0: quoi pas... tu regardes pas Doctor Who et les, euh... <rire> <rire> avec les hommes lézards là <rire> Si,
1: mais ça, c'est les hommes lézards. Ils nous gouvernent, on le sait depuis oui. des années. Les Moncal, donc le surnom des Moncalamari. Se, trouvent, se trouvèrent assez rapidement une âme d'explorateur rêvant de découvertes extraordinaires. Cette attitude fut exacerbée notamment avec l'avènement du voyage spatial, au contraire des Quarennes qui sont plutôt casaniers, réalistes et pragmatiques, et qui préfèrent clairement bah, rester au fond de l'eau chez eux. Quand la planète Mon Calamari rejoignit la République, c'est une délégation de Quaren qui la représenta au Sénat Galactique. jugeaient les Calamari trop gentils, je pense, pour prendre part à des négociations. Et en fait, le mot Calamari... Ils ont un peu rien à foutre de la politique, donc ça leur va très bien que les Quarennes s'en occupent. Rapidement, la collaboration euh, Moncal et Quarennes donne naissance à des chantiers orbitaux qui permettent de, qui permettent de développer toute une flotte de vaisseaux d'exploration. Au cours des dernières années, les Moncalamari ne furent quasiment jamais épargnés par les guerres. Leurs chantiers spatiaux en faisant des cibles de choix. Et le problème, c'est que c'est eux qui habitent en surface. Donc les Quarennes, en fait. Donc ceux ne... qui prennent d'abord, quoi. Voilà. Les Quarennes ne ressentent les effets que bien après. Euh peu avant l'avènement de l'empire les quaren avaient pris le parti d'ailleurs de la confédération du comte d'oku tandis que les Moncalamari étaient plutôt pro républicains ce qui les amena à... enfin les deux qui amena les deux peuples à s'affronter sur leur propre planète provoquant de lourdes pertes chez les moncal plus tard quand l'empire arriva les Moncalamari furent réduits en esclavage d'ailleurs l'amiral akbar fut euh, l'esclave du grand moff tarkin au Début la protestation, donc des mon calamari fut pacifique parce que ben c'est pas des méchants. Les mon calamari sont plutôt sympas. Euh, mais quand ouais,
0: ils sont <rire> enfin, ouais, ils sont assez pacifiques dans l'âme. C'est pas euh...
1: Ah mais c'est des grands rêveurs en fait. C'est euh... vraiment est... pas des tout guerriers, monde dit les gentils, les euh... gentils, quoi. Mais si on les cherche un peu trop, voilà. donc euh, voilà, donc au début, ce fut une protestation pacifique hein, contre cet esclavage. Donc, c'était simplement des manifestations euh, dans les rues. Euh, voilà, sans plus, il hein, n'y avait pas de.
0: Ouh, ouh on a marre d'être esclave Ouais, je comprends. Hein. C'est ça. Euh,
1: mais quand, en répression contre ces euh, protestations pacifiques, les impériaux décidèrent de pilonner trois cités avec une frappe orbitale, la réaction des Mone Calamari changea du tout au tout. Euh, alors que l'Empire du... s'attendait à une reddition on va dire, on, avec cette démonstration de force, ils durent faire face à une nouvelle menace, car ben même si les Moncalarmies sont très sympas, c'est pas non plus des, des enfants de cœur quand il s'agit de se défendre, et euh, ils ont transformé tous les croiseurs de plaisance et d'exploration en redoutables croiseurs de guerre, les fameux MC-80. Ils bottèrent le cul des impériaux et décidèrent de rejoindre les rangs de l'Alliance avec toute leur armada. Ce pilonnage fut sans doute la plus grosse erreur de l'Empire puisqu'elle permit à la Rébellion de passer d'un danger mineur avec des petits vaisseaux monoplace à une armée puissante et efficace, notamment commandée par le très célèbre Amiral Akbar. Après la guerre, de nombreux mon Calamari travaillèrent pour la Nouvelle République et dans l'Ordre Jedi, donc notamment la nièce de l'Amiral Akbar qui a fait partie d'un escadron, euh, de, je crois, et il euh, y avait une autre nièce ou cousine, je sais pas, qui a rejoint l'Ordre Jedi. Enfin, ouais. Et euh,
0: leurs chantiers spatiaux ont toujours été très utilisés. C'est ça. Ça a vraiment permis l'effort de guerre euh, de l'Alliance. de.
1: Ben, les grosses euh, <rire> de corvettes euh, Nebula, le vaisseau infirmerie, tous ces vaisseaux en fait, qu'on qu voit dans le Retour du Jedi, qui ont des formes très, euh, très allongées, euh, c'est euh, du Mon Calamari, du Calamari, en Calamari, fait. Ouais. Euh, lors de l'invasion des Yuuzhan Vong, la planète Mon Calamari devint le siège de l'Alliance Galactique après la chute de Coruscant. Elle fut attaquée lors d'un assaut massif des Yuuzhan Vong mais ces derniers partirent rapidement en direction de Coruscant pour défendre une pour se défendre d'une contre-attaque de l'Alliance Galactique et pour réagir à l'arrivée soudaine de Zonoma Seco. Capitaine,
0: les chances de survie dans l'assaut direct de notre et euh, du coup, nous avons parlé des D.U.G. Alors, euh, quand les éclairs de la République ont... ont découvert la planète Malastar, les Grannes y lirent euh, domicile et les affrontements commencèrent entre eux et les natifs, les D.U.G. Finalement, les D.U.G. perdirent la guerre et un traité de paix fut signé. La discrimination des D.U.G. a toujours cours dans des hautes sphères de la société Grann. Euh, pour information, quand même, les, les D.U.G. c'est le, c'est bas. Oui. Ceux qui remettraient pas... Hein. Du coup, la physiognomie des dugs est particulière. Ils marchent sur ce qu'ils euh, assimilent à leurs bras et leurs jambes sont en avant et servent de main. Ils ne peuvent pas dire que jambes et bras sont inversés, car ils euh, peuvent, si besoin est, se servir de l'un ou l'autre pour attraper un objet ou se tenir en équilibre. Cette perte sera liée à la forte gravité de la planète. Euh, le rituel amoureux des dugs est particulier. Les individus euh, en désireux de se marier se réunissaient dans des réunions de clans. L'attirance de la femelle est liée à l'odeur que dégageait le mâle. Cette odeur était générée par une glande juste derrière la nuque. Quand la femelle a jeté son dévolu sur un mâle, elle l'insulte et le mâle visé doit dégonfler sa glande pour signaler sa soumission. Il suffisait de cela pour définir un couple qui, qui perdurait à vie, la loyauté est en première d'elle dans la culture Doug.
1: Ah, avec cette, euh, cette méthode, on pourrait penser que c'est une société matriarcale. Bah, pas du tout. C'est même pas une société patriarcale, C'est ils s'en tapent. C'est juste un rituel. C'est juste
0: qu'ils draguent bizarrement. Voilà, c'est ça. Enfin non, c'est une façon de draguer comme une autre. Hein.
1: C'est une drague digne d'une télé-réalité.
0: Leur agilité naturelle et leur très bon réflexe faisaient d'eux d'excellents sportifs et guerriers beaucoup comme ces Bulbas, se lancer dans, de dans des courses de pod très présentes sur Malastar. Outre le sport, euh, la guerre étant aussi un centre de préoccupation mm -hmm. au centre des préoccupations. Euh, de tout temps, les Dugs ont toujours refusé de désarmer leurs troupes, euh, se considérant comme des guerriers nés. Quand la République envoyait des émissaires pour demander un désarmement, ceux-ci n'avaient que peu de temps à vivre face aux insurrections massives euh, et en... <rire> qui avaient lieu dans la population. À l'opposé de cette politique, les Gren se mirent à l'esclavagisme pour mieux contrôler la population Dug. La société Dug est encore et toujours basée sur un système de clan.
1: Il n'y a que ça de toute façon. Ils connaissent rien d'autre que les systèmes de clans, de toute façon. Il y a ça, que les ça... humains qui ont un système plus ou moins normal de famille. Et tous les autres, c'est du clan. Euh,
0: chaque clan possède du coup un territoire bien défini, mais pour une euh, durée également définie. Euh, tous les clans étant sous la direction d'un régent mâle ou femelle. Euh, ce dernier étant désigné suite à un combat opposant tous les candidats. C'est le dernier debout. Ce, ce serait sera amusant un... qu'on fasse ça pour nos élections présidentielles. C'est pas un combat à
1: mort en fait, simplement. Euh, je veux dire, si un Doug sent qu'il qu est en état de faiblesse, il peut simplement se, se retirer du combat. Il n'est pas obligé de mourir pour sa cause.
0: Et euh, l'ego Doug euh, faisait que ce système était considéré. On ne parle comme... pas des petites briques. Hein. Oui. Euh... <rire> était considéré comme étant le meilleur et le plus juste et le roi ou la reine n'avait jamais à craindre des tentatives d'assassinat de la part des, prétendus échu, des prétendants déchus Oui c'est ça Oui parce qu'après tout ils ont échoué une fois
1: Oui non mais je veux dire c'est, euh, par exemple les botanes même s'ils sont vaincus une fois ils s'avouent jamais vaincus c'est à dire qu'ils vont faire chier leur, euh, le, le gagnant jusqu'au bout eux ils disent euh, non mais notre système il est tellement top qu'on respecte
0: et du coup, tu crois qu'on peut défier pour récupérer le poste Non, c'est
1: euh, uniquement la mort du, du roi, du régent précédent. Ah ouais. Du coup, euh, ce qui fait que, bah, généralement, c'était des, des régents jeunes et en pleine santé qui montaient sur le trône et qui mouraient vieux ou à la guerre.
0: Visiblement pas assassinés. Et voilà à peu près tout pour les Dug. Donc au final, euh, bah les espèces qu'on connaît
1: bien, on va dire, euh, dont on entend parler assez régulièrement, bah, l'univers étendu, beaucoup vu dans les films. Voilà, on se, bah, sauf les Botanes, mais qui eux sont mentionnés, euh, sont connus pour avoir été mentionnés donc dans le retour du Jedi. On se rend compte qu'on a assez peu d'informations, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations sur des peuplades qu'on voit de manière très euh, euh, fugace on avait beaucoup d'infos sur les hommes des sables sur les Jawas, euh, par contre sur d'autres espèces ben, finalement il y a assez peu de choses alors qu'elles sont plus représentées dans l'univers étendu il y a quasiment la plupart des jeux euh, de Star Wars qui proposent une personnalisation du personnage peut nous proposer de jouer un, un Twi'lek
0: quand bon, je reconnais que les Dugs c'est assez rare mais euh... Voilà,
1: euh, les Dugs on en voit deux dans la on en voit... non, techniquement on en voit trois dans la saga mais euh, on voit Sebulba et on en voit deux dans l'épisode 3 euh, de dans l'épisode 2 voilà donc euh, sans plus puis il y en a tout le monde qui a dit ah c'est Sebulba qui est dans l'épisode 2 enfin, en fait on s'en fout ça on a peut-être un autre parce qu'on sait qu'il y avait d'autres dugs euh, sur, sur Coruscant mais on a quand même assez peu d'infos et il y a moins de moins de mythologie moins de, de légende autour de ces euh, de ces races qu'en fait on a l'impression de côtoyer tout le temps donc au final bah ben, on...
0: Oui, c'est étonnant qu'on en apprend plus. notamment sur les Tuleks qu'on voit vraiment tout le temps et partout. Quoi. Voilà. Les, euh...
1: bon, je voulais parler des Deux parce qu'on avait fait trois races, donc, euh... enfin quatre avec les Quarennes, de la trilogie d'origine. C'était intéressant d'en faire une euh... de la trilogie, euh... de la prélogie. Euh... Ces épisodes, de toute façon, seront amenés à se reconduire. On verra si sur d'autres races, euh... on aura plus... Euh... Plus d'informations. Plus d'informations. Euh, donc ils seront, il y aura une numérotation propre à cette, ces épisodes là donc, ça c'est juste pour la structure du podcast donc ça sera, euh, je veux dire, euh, ça sera toujours épisode 35, 36, 37 à la suite mais il y aura les races connues 1 les races connues 2, ce euh, voilà, sera des suites de façon à ce que ceux qui veulent n'entendre parler que des races, bah, ils savent ce qu'ils doivent prendre comme ça au moins ça sera plus clair euh, ce qui m'a étonné beaucoup quand, euh, bah, quand j'ai fait les recherches c'est que tout fonctionne via des clans. En fait, on se rend compte qu'il y a assez peu d'inspiration, on va dire, très euh, différente. comme si les auteurs, quand ils définissent euh, la race, ben ils disent, bon, on va faire un système de clans parce que ça marche bien.
0: Les, les seuls... Ça marche bien, ça fait exotique et tout. C'est ça. Mais le... quand ils fonctionnent tous par type de clan et que c'est du coup le clan enfin, c'est comme ça que ça marche en général. T'as l'impression d'un hein, galaxy que toutes les races fonctionnent de cette manière-là avec les humains qui fonctionnent pas
1: comme ça parce qu'ils sont tellement répandus dans la galaxie qu'on peut plus parler de clans. En fait là c'est bon, les... je suis sûr
0: qu'il y a des clans humains mais euh... ouais mais c'est
1: là on parle de clans parce que c'est ce sont ils sont liés à des planètes sur un... on parle de l'espace botan on parle de la planète Malastar pour les Dug, de Rilot pour les Twi'lek même si ce sont des créatures qu'on va croiser un peu partout, ils ont une principale concentration sur leur planète d'origine et on peut en croiser des individus notamment les Twi'lek notre parce que entre autres, les femmes en sont vendues, sont vendues comme esclaves. Euh, donc, on va en croiser un peu de partout dans la galaxie. Mais euh, en soi, euh, on croise pas des colonies de, de Twi'lek à droite à gauche, euh, comme on peut croiser des, des bases humaines ou des, des, des villes humaines un peu de partout en fait.
0: Oui, parce que et les humains sont vraiment l'espèce la plus représentée euh, dans cette galaxie quoi. Humains et euh... proches humains. Parce qu'il y a quelques différences, Enfin, il y a des euh, cyborgs, il y a des trucs un peu chelous
1: qui, qui circulent, il y a aussi des, euh, euh, des demi-humains. Parce qu'il y a certaines races, de, euh, je ne sais pas pour les Twi'lek, mais il me semblait que j'avais vu quelque part qu'il y avait certaines races de qui pouvaient se reproduire avec les humains. Donc, euh...
0: Mais bon, c'est vraiment, enfin, je sais pas, ce serait
1: combien de pourcentage
0: de la galaxie euh, les humains euh... En
1: termes d'occupation, on est facile sur les 80%. En termes de population en elle-même, on, on doit être à peu près de l'ordre de, de, de entre 40 et 50 Je pense pas que la majorité.
0: Certes, mais c'est quand même énorme par rapport à, au fait qu'on qu partage. Ne serait-ce que 30 on va, on va faire un chiffre un peu bas. Si 30 de la population de la galaxie est humaine, c'est monstrueux parce que du coup, les 100 ou 200 autres espèces doivent se partager les, euh, ce qui reste.
1: Non, parce que par exemple, une être comme Coruscante, il y a autant de, enfin, c'est très euh, mélangé. C'est-à-dire que simple, simplement, les oui, humains sont plus nombreux.
0: Mais je, oui, voilà, mais je parle pas en, en, en termes de de place. Je parle en, en termes de, de population. Ouais, de ressources. Non, c'est c'est juste que voilà, euh, avoir ne serait-ce que 30% de la population de la galaxie qui est humaine. Ça veut dire qu'il y en a un beaucoup, ça représente 1-2%. Même pas. Ce qui fait qu'on est vraiment très, très, très... Enfin, les humains sont vraiment très, très, très nombreux par rapport à la quantité des autres espèces. Oui.
1: Après, il y a des planètes... Euh, Je veux exemple... dire, si tu croises
0: un Twillac dans la rue, à côté, tu vas choper 10 bonhommes qui se passent, 10 humains qui passent à côté, quoi.
1: Bah, il y a des espèces... Euh, il y a des planètes, en fait. Par exemple, tout le système corélien est majoritairement humain. D'ailleurs, certains. Je crois d'ailleurs que les humains viennent principalement de ce secteur-là. Euh... Après, disons peut que peut-être que c'est des questions de. On sait qu'en fait, c'était une question simplement d'acteurs déjà à la base. Bah oui, Parce voilà, c'était beaucoup plus simple de faire tourner des humains. C'est pour ça qu'on a énormément d'humains dans les. Dans ça, les ça, rôles coûte,
0: ça coûte moins cher d'habiller un humain que de déguiser un humain en, en alien, quoi. Il est vrai qu'il y a beaucoup de ces considérations, c'est des considérations de logistique, comme le fait qu'on voit beaucoup de Twi'lek parce qu'un Touleg ben c'est facile à faire, euh, beaucoup plus facile à faire qu'un dog. Un dog, un c'est une animation 3D à faire en entière. Ben, ça, ça c'est clair que ça représente pas le, le, le même
1: travail. Donc, euh, voilà. Je pense pour les races à venir qu'on aura euh, plus de plus d'informations. Enfin, j'espère. J'essaierai traiter tra de certaines races je voulais traiter des solestéens à la base mais il n'y a tellement rien sur les solestéens le à part qu'on sait qu les... qu'ils vivent dans des cavernes c'est les euh, c'est le copilote de l'endocalricien dans l'entour du Jedi Ah oui. une sorte de qui a mi chemin entre un gnome et une grenouille euh, on n'a rien en fait dessus, on sait qu'ils vivent dans des cavernes et c'est tout parce qu'il fait tellement chaud bah, à la face clairement, de Clairement, en fait, si on n'en
0: cro croise tellement pas dans l'univers étendu. J'ai pas l'impression.
1: Non. Il bah, y en a. Mais le problème, c'est qu'on se les représente pas. C'est-à-dire qu'on dit c'est un seul Ostéen. C'est aussi un peu le défaut des Botanes. C'est que les Botanes sont, ex, sont très très présents. Notamment bah, Borsfela et quelques autres. Euh, y a, je crois qu'il y a, y a peu moins d'une dizaine de personnages Botanes importants dans l'univers étendu. Euh, sur sur l'air... Euh, Nouvelle République, je ne pourrais pas me prononcer trop avant le problème, problème c'est que c'est des mecs qui sont à des très hautes fonctions il y a, a Borsvela qui a été président il y a un, un autre mec du clan Feyla qui, euh, euh, qui a été amiral donc du coup, forcément euh, on, on en entend énormément parler, à chaque fois on voit le botan, machin, le botan, le botan, le botan mais on ne se représente pas, les celestéens c'est pareil on entend parler dans l'univers étendu mais vu qu'on en a vu qu'un et que dans les jeux vidéo, ben, je connais personne qui a envie d'incarner un seul Ostéen dans un jeu vidéo. Voilà, alors que par contre, les espèces qui ont énormément de background, ce sont des espèces tout de suite qui sont... Les jeux vidéo jouent énormément sur le background, mine de rien. Parce mmh. qu'elles construisent mmh. là-dessus. Et je veux dire, les... tout ce qui est... Humanoïde... Bah,
0: franchement, les séries des Kotor apportent... A beaucoup, beaucoup apporté dans l'univers étendu. Euh... Les trois quarts des informations qu'on a, c'est des informations de, de, de la série Cotor. Hein.
1: Voilà. Les, euh, les races qui sont dites humanoïdes, euh, mais très proches humanoïdes Twi'lek, Zabrak, le, les Iridoniens qui sont plus ou moins des Zabrak également, mais un peu, un peu les différents. Chis. Les Chiss, voilà. Tout ça, ce sont très très proches. C'est des modèles humanoïdes. La seule chose qui change, c'est un petit peu le modèle 3D. Mais voilà. Alors que, bah, effectivement, un Dug, bah, c'est très compliqué à jouer. Euh, un Wookiee, euh... ouais, pourquoi pas, mais c'est très grand, c'est. Les, surtout... le les ça se prend le plafond,
0: bah, ça se prend le plafond. Disons que le Wookiee, on
1: va surtout le faire intervenir en tant que personnage secondaire souvent. C'est le, c'est co... le, c'est le compagnon bah, oui, ou parce que parce que parce Techniquement,
0: c'est le copilote de. De, de Dan Solo,
1: Qui joue. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les, euh, dans le, le jeu Ziole République, les races jouables sont des races très très proches des humanoïdes et des races esthétiquement euh, qui ont on va dire du charisme. 1, ça a tout sauf du charisme, on dirait une grenouille.
0: Je dirais pas une grenouille, mais.
1: Enfin, je veux dire, c'est petit, c'est une gueule complètement plate. Enfin, c'est, c'est bizarre. C'est voilà, c'est une race bizarre. Après, c'est peut-être une race très sympathique. Hein J'en ai jamais rencontré, mais <rire> voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé au petit, euh, petit sondage que j'avais lancé sur Facebook. Euh, il y a eu énormément de retours euh, pour les différentes races en fait, qu'on aurait pu aborder.
0: Les autres suivront
1: Ouais, on a eu tellement. Alors, on note, euh, on essaye de noter le plus possible en fait, les, euh, les différentes personnes qui nous font des, des propositions euh, au niveau du, du contenu. Donc, on a, on a un petit fichier... Euh, qui, euh, qui contient enfin, tu quoi On voilà, c'est ça. On est obligé de faire de la, de, la, de la maintenance sur qui propose quoi. On essaye de prendre des, de pas toujours prendre les suggestions euh, au même endroit, histoire de, de diversifier, d'intéresser euh, différentes personnes. Donc, euh, par exemple, on avait euh, Julien dans l'épisode 34 qui nous avait proposé les chis, euh, Victor qui nous avait proposé les toscanes de l'épisode 32. Euh, on a, euh, je sais plus qui c'est, qui. Euh, 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 voilà. Après, nous on, nous, on avait des propositions. Personne de notre côté. Je sais plus qui a proposé les les Doug. Ils sont passés à un moment donné. Je n'ai ai pas noté. Euh, voilà. Pour les prochaines, les prochains épisodes, on a une bonne. Euh, bonne flopée de, de, de sujets on donnera euh, on donnera au fur et à mesure on, soit je, je ferai une proposition directement sur euh, un pool de, de 4 ou 5 races qu'on proposera vous choisirez celle que vous voulez on verra comment, comment on s'organise et c'est tout donc euh, merci à tous euh, d'avoir participé donc, à ce sondage merci à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous dans un mois pour l'épisode 36 ciao
0: au revoir.